0: porozmawiamy o tym, jak wykorzystać zabawę w projektowaniu innowacji. Zastanowimy się nad tym, jak projektuje się przedmioty służące rozrywce, w jaki sposób bada się grupę docelową i sam produkt. Czy zabawa może pomóc w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata i wprowadzaniu innowacji? Czy intuicja i improwizacja są sparametryzowanymi narzędziami, które wspomagają proces projektowania innowacji? O tym wszystkim opowie Ola Mirecka, polska projektantka, która od 2014 roku tworzy produkty m.in. dla Dylego Group. Zapraszamy! Słuchasz podcastu z cyklu Mistrzowie, realizowanego w ramach Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Więcej materiałów dotyczących projektowania znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie w strefie designu Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj w cyklu Mistrzowie będziemy rozmawiać o tym, jak wykorzystywać zabawę w projektowaniu innowacji. Zastanowimy się dzisiaj, jak projektuje się przedmioty służące rozrywce w jaki sposób bada się grupę docelową i sam produkt w ten sposób zaprojektowany. Czy zabawa może pomóc w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata i prowadzeniu innowacji na szerszą skalę? O tym wszystkim opowie nasza dzisiejsza gościnni, Ola Mirecka. Witaj Olu. Dzień dobry. Ola jest witam. polską projektantką mieszkającą w Danii, absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Royal College of Art w Londynie. Od 2014 roku projektuje produkty dla dla DLEGO Group i prowadzi również własne studia projektowe, w którym tworzy obiekty i doświadczenia często łączące tradycyjne rzemiosło z nowymi technologiami. Poprzez eksperymentalne i interaktywne procesy bada w jaki sposób zabawa może być wykorzystywana jako narzędzie do projektowania innowacji. Olu, przygotowując się do naszego spotkania dzisiaj, czytałam dosyć dużo o tym, o tym skąd pochodzisz i i czytam, że jesteś polską projektantką mieszkającą w Danii, absolwentką brytyjskiej RCA i pierwsze pytanie, jakie mi się pojawiło, to to, co zawodowo daje Ci taka mieszanka kultur, taka styczność z wieloma tożsamościami, z wieloma kulturami, które zapewne w jakiś sposób wpływają na to, jak Ty pracujesz, jak Ty tworzysz, więc... Więc jak to jest? Co ci to daje, to mieszanka kulturowa?
1: Myślę, że nawet nie tylko, nie tylko zawodowo, ale też prywatnie jest to bardzo duże bogactwo, z którego mogę czerpać, bo po pierwsze wyprowadzenie się z własnej kultury z własnego kraju daje taki dystans i, i możliwość spojrzenia trochę z zewnątrz na, na to, skąd wyrosłam i jakby skąd pochodzę. Co od razu już daje możliwość um, może zweryfikowania też wszystkiego, czy, czy, to, czy to jest coś, co na przykład lubię albo czego nie lubię, albo czy chciałam coś zmienić, i w sumie też oby, oba te miejsca, w których wylądowałam, czyli najpierw Londyn i Royal College of Art, i teraz Lego, to są też miejsca bardzo wielokulturowe. To nie są tak naprawdę miejsca ani brytyjskie, ani duńskie, tylko jest tam też e, właściwie cały skondensowany cały świat i, i twórcy z całego świata, więc to też oddaje niesamowitą możliwość poznawania ludzi, a poza tym wszędzie później ma się znajomych, więc można podróżować w bardzo przyjemny sposób. Zastanawiam się, czy w swoich obserwacjach
0: i w swojej pracy badawczej, związanej z zabawą, zaobserwowałaś, czy ludzie bawią się inaczej w zależności od tego, z jakiego, w jakim miejscu na świecie są, albo z jakiego miejsca pochodzą, bo pewnie są różne rodzaje zabaw, ale czy samo podejście ludzi do zabawy, to jak szybko i łatwo wchodzą w, w zaproszenie do tego, żeby w jakiś sposób inny niż na co dzień się zachować. Tak, Bo Zakładam, że zabawa jest jednakże dla dorosłego człowieka taką, e, myślę, trudnością dla osób, które na co dzień nie pracują z kreatywnością, z rozwijaniem własnej, m, m, własnej kreatywności właśnie. I czy ty widzisz tutaj różnice przebywając w tych różnych miejscach, mając to doświadczenie edukacyjne i potem zawodowe? Czy są jakieś kultury, które łatwiej e, się zaprasza do zabawy, a takie, które są bardziej wstrzemięźliwe?
1: Na pewno są jakieś różnice, ale wydaje mi się, że też trochę zabawa jest jak taki mięsień, który trzeba ćwiczyć i i ta lekkość wchodzenia w zabawę jako dorosłego to jest coś, co każdy może sobie wyrobić, ale wydaje mi się, że na przykład czynnikiem, który może pomagać też w tym, żeby, żeby łatwo, żeby, żeby nie, jakby nie zapominać o tym i mieć taką lekkość, na pewno, na pewno stres i nie wiem jakieś problemy materialne i tak dalej na pewno nie pomagają. bo jakby ma się za dużo trochę w głowie, żeby żeby móc wejść w taki dobry stan. Nawet sama to wiem po sobie, bo ostatnio trochę się stresuję, bo mam małe dzieci i i wtedy jest ciężko mi się wyłączyć z tego takiego stresu, który który można wejść łatwo w jakiś taki trochę gorszy nastrój i i jednak ta lekkość nie przechodzi tak tak łatwo, tak jak dzieciom, które nie mają żadnych zmartwień i po prostu sobie wskakują w ten tryb zabawy bardzo łatwo. Mm, więc tak mi się wydaje. A jeśli chodzi, myślę, że to kulturowo też na pewno jest, są jakieś konwenanse, które bardziej blokują albo coś wypada i nie wypada. Um, i, i na pewno to też jest jakaś lekkość, która, która się wiąże z
0: kulturą. Jasne. Od 2014 roku projekt, projektujesz dla Lego Group. Myślę sobie, że dla wielu projektantów jest to dream job, w ogóle być miejscu, które dla każdego dziecka jest kultową, którego produkty są kultową zabawką dla każdego dziecka, czy młodego projektanta, czy konstruktora, czy w ogóle dla kogoś, kto lubi klocki. A mnie zastanawia, czy to, że pracujesz w takim miejscu, nie rozprasza cię na co dzień, w sensie, że wiesz, do pracy i, i dostajesz zadanie do wykonania, jakim jest zaprojektowanie czegoś i czy to jest tak, że jesteś w stanie się skupić na pracy, a nie że tak powiem, przepaść w zabawie albo w projektowaniu tego, jak się bawić i zakładam, że też w testowaniu prototypów y, rzeczy, które wymyślasz. Jak to jest, jednym słowem, pracować w Lego?
1: Na szczęście jesteśmy zachęcani do tego, żeby się rozpraszać z zabawą i jak najbardziej bawić i nawet nie tylko projektanci, którzy pracują w Lego są zachęcani do zabawy, ale wszyscy pracownicy i nawet ostatnio jest taki dzień, raz w miesiącu, ostatni piątek miesiąca, w którym jesteśmy zachęceni do zrobienia czegoś, co, co się nie wiąże z naszą pracą, tylko właśnie mieć taki dzień inspiracji i, i czegoś, co co nas inspiruje indywidualnie, więc mamy się skupić na tym. A oprócz tego raz w roku też jest tak zwany play day, w którym wszyscy pracownicy razem się bawią i, i mają zabawę, więc więc jakby to rozproszenie się jest bardzo ważną częścią, bo jeżeli projektujemy produkty, które mają służyć do zabawy, to musimy wiedzieć na czym ta zabawa polega, więc owszem, czasem jest się ciężko skupić, ale tak naprawdę ta zabawa akurat pomaga. Gorzej byłoby, gdybyśmy nie umieli się bawić i wtedy trudniej byłoby nam przetestować to, co co robimy aktualnie, więc, więc tak. Nawet czasami trudno jest wejść w ten tryb zabawy, więc właśnie dlatego musimy też mieć... Taką umiejętność. I przestrzeń do e, rozproszania. A czy możesz powiedzieć coś
0: więcej, w jaki sposób znalazłaś się w Lego? Bo myślę, że dla wielu osób, które nas e, ogląda, taka ścieżka e, czy podpowiedź, w jaki sposób aplikować do firmy, czy to była wiesz, taka, jakby, powiedzmy regularna rekrutacja, gdzie znalazłaś ogłoszenie i stwierdziłaś, hmm, super byłoby pracować w Lego, czy też bardziej Lego pomyślało, e, o, Ola, Ola projektuje świetne rzeczy, to zaprośmy Olę do współpracy. E,
1: nie, to było tak, że ja znalazłam ogłoszenie i w zasadzie bardzo... Taki normalny sposób uh-huh. dostałam. Nie było, że później się okazało, że znam kogoś tam, ale, um, ale po prostu dostałam przez mój szkolny network maila, przez RCA network, że szukają projektantów. I po prostu wtedy byłam w Londynie i szukałam pracy i ciężko było mi znaleźć coś, co, co do czego bym pasowała też trochę jeszcze szukałam takiej swoje, swojego miejsca. No i wysłałam zgłoszenie, tak bardzo intuicyjnie napisałam bardzo szybko ten list motywacyjny, miałam wszystko w zasadzie gotowe i wysłałam, nie czytając tego nawet zbyt wiele razy. No i rekrutacja w Lego, zresztą w ostatnim roku bardzo dużo było rekrutacji, więc jak to będzie teraz? w kolejnych latach, ale aktualnie było bardzo dużo nowych projektantów przyjmowanych. I to zwykle polega na tym, że jest kilka rozłów kwalifikacyjnych i są warsztaty rekrutacyjne albo zadanie domowe. Więc ja dostałam zadanie, przysłano mi klocki do domu i, i wtedy usłyszałam ich dźwięki, i mi się wszystkie wspomnienia z dzieciństwa, bo od czasów dzieciństwa nie dotkałam klocków, ale mimo wszystko moje prace zawsze wiązały się jakoś z zabawą i jakoś już, już ten, ten nurt mnie tam poprowadził. Więc w sumie później nawet będąc na warsztatach rekrutacyjnych takich dwudniowych, cały czas myślałam, że nie, no pewnie to nie jest jednak, ja nie mam umiejętności zbudowania, które, które są, wszyscy inni mieli naprawdę świetnie, albo większość z uczestników warsztatów potrafiła świetnie budować, a ja postawiłam na zabawę wtedy. Stwierdziłam, że po prostu postawię na zabawę i opowiadanie historii i wymyśli, mieliśmy zadania różnorazunkowe i, i takie konstrukcyjne, ale nie do końca chodziło o konstrukcję, tylko raczej właśnie chodziło o umiejętność zabawy, opowiadania. historii, historii tymi klockami i powiedzieli mi później, że, że nauczę się budować. No i rzeczywiście ym, można się bardzo szybko nauczyć budować, szczególnie jak wszystkie klocki są posegregowane i pięknie podane i, yy, no i zresztą takie umiejętności konstrukcyjne no to później już yy, też dochodzą jakby cała wyobraźnia przestrzenna i, i wszystkie rozwiązywanie problemów i odpowiadania na brief, jakby to już później jako warsztat, jako projektantka potrafiłam to wszystko ogarnąć i samo budowanie też, yy, też bardzo szybko przyszło i jest to olbrzymia przyjemność też, więc, więc wszystkie te umiejętności. No i po, po krótkim czasie, po całych warsztatach rekrutacyjnych dostałam telefon, że chcieliby mnie, żebym przeprowadziła się do Danii, więc spakowałam wszystko, wsiadłam na prom, bo akurat się przeprowadzałam promem wtedy z Wielkiej Brytanii do Danii i po nocy na promie wysiadłam w Danii i, i od tej pory już tam 10 mieszkam. 10 lat prawie mija. A, e, Powiedz, no, czy w tak. tym czasie
0: było coś dla ciebie wielkim zaskoczeniem? czymś takim, nie mówię o samej dani, jakby pewnie życiu i układanie sobie życia tam, ale w samej pracy, w samym lego sposób, bo zakładam, że projektowanie rzeczy, które służą zabawie, z jednej strony wymaga tego, żeby wiedzieć, jak się bawić, z drugiej strony wymaga tego, tych umiejętności konstrukcyjnych, budowlanych, z trzeciej strony pewnie wymaga tego niezapomnienia o tym, że opowiada się jednak jakąś historię i kogoś się ciągnie w jakąś, w jakąś narrację. To wszystko jest, a czy jest coś, co w tej pracy cię że że jest to jednak, powiedzmy, korporacja, która ma jakieś zasady, jakąś strukturę, w której trzeba się odnaleźć, że ty jako projektant możesz w jakiś sposób pielęgnować w sobie zabawę, mówisz o jednym dniu w roku na zabawę, a może to za mało, może myślałeś, dobra, aj, będę przynajmniej raz w tygodniu być, będę na jakimś warsztatach, które będą uczyć nas bawić y, się. Y, 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 y. Czy możesz coś więcej o tym powiedzieć? Czy coś cię zaskoczyło przez te 10 lat?
1: Mm, przez te 10 lat? Na, na pewno na początku y, przyjechałam z Londynu, którym Praca trwała od rana do nocy i i też wyszłam z takiego trybu, w którym pracowałam bardzo dużo i też wieczorami. I w Danii jest tak, że że jednak wychodzi się o czwartej, po prostu od ósmej do czwartej i i nie jest to zupełnie stresująca praca, to znaczy jakby są oczywiście momenty, w których musimy coś doprowadzić do końca, ale Duńczycy i wydaje mi się, że że to nie jest tylko w Lego, tylko w większości firm jest tak, oni są bardzo dobrze zorganizowani i i wszystko jest tak zaplanowane, że, że po prostu ten stres jest pojawia się bardzo rzadko. To znaczy oczywiście mamy bardzo dużo zadań, ale ale mamy na nie na ni- bardzo dobrze wykalibrowany czas i jest to też firma, która rozumiem proces kreatywny, to znaczy, że na przykład czasami, i to, bo my jesteśmy też bardzo surowi, surowi dla siebie jako projektanci czasami staramy się coś z siebie wycisnąć, czego się nie da i czasami ma się dzień, który jest gorszy i albo jest się zblokowanym i, i rzeczywiście w Lego też odkryłam, że, że po prostu nie ma czegoś takiego, że jesteśmy przyciskani do muru i wyciska, no są z nas pomysły, tylko po prostu jest ten czas, w którym możemy rzeczywiście komfortowo przygotować produkt dobrej jakości, bo jakość też jest naprawdę bardzo ważna i i nie jest, to, nie jest to wymagane w sposób niemożliwy, tylko właśnie mamy odpowiednią ilość czasu, tak żeby doprowadzić ten produkt do końca wspaniale. Jeśli
0: mówimy o o produkcie i doprowadzeniu go do końca, to zastanawiam się, jak się projektuje przedmioty służące rozrywce. Mówisz o jakości, mówisz o tym, że czasami jest jakaś blokada. Myślę sobie, że projektanci odpowiadają na pewne potrzeby konkretne. Pewnie najłatwiej jest zaprojektować taki produkt, który odpowiada na konkretny brak na przykład. Czyli powiedzmy, jeśli... Potrzebujemy zaprojektować chodniki dla wózków, bo ich brak, no to dużo łatwiej jest poszerzyć chodnik na przykład i wyeliminować samochody i zaprojektować inną przestrzeń dla samochodów. W ten sposób jakby odpowiadamy na pewną potrzebę, jest proste rozwiązanie. Z drugiej strony, chyba nie ma uniwersalnych, ale jakby poprawnie, jeśli się mylę, takich wzorców na to, jak mają się bawić dzieci 2+, 4+, 6+. Zastanawiam się, czy istnieje jakaś uniwersalna metoda projektowania przedmiotów służących rozrywce i zabawie dla dzieci, czy też dla dorosłych, która sprawia, że każdy kolejny produkt może być równie atrakcyjny, a przynajmniej nie mniej jak wcześniej wypuszczona seria.
1: Myślę, że jeśli chodzi o, o klocki Lego, no to jest to... Zadanie jest o tyle ułatwione, że wiele osób, które je kupują, po prostu je bardzo kochają, bo, bo miały dobre doświadczenie i właśnie część naszego projektowania polega na stworzeniu dobrego doświadczenia. I takie zaprojektowanie zestawu, oprócz tego, że ten temat musi być interesujący jakby odpowiadać na jakąś potrzebę, czyli na potrzebę zabawy, jakąś konkretną historię albo, umiejętność, albo potrzeby na zbudowanie czegoś, co akurat nam wpadnie w oko, jest też zaprojektowanie samego doświadczenia, czy to będzie się fajnie budowało, czy będzie ta, ta budowla ciekawa. Więc jakby... Zadanie projektanta nie polega tylko na zaprojektowaniu ładnego obiektu, który będzie dobrze skonstruowany, tylko oprócz tego dochodzi jeszcze, właśnie dochodzą instrukcje, które projektuje się razem, z, we współpracy z, z tak zwanymi Building Instructions Expert, i oni pomagają. Też są osoby, które są specjalnie dedykowane do, do tego. Y- czy taki model jest zaprojektowany w sposób właśnie interesujący, zrozumiały, czy będzie się dało zbudować. Tak jak na przykład czasami w środku modeli są kolorowe klocki i to chodzi o to, żeby dało się dobrze odczytać instrukcję. Na przykład myślimy nad tym, jak w trakcie budowania tego modelu, w jaki sposób go orientujemy. To znaczy, jeżeli będzie na przykład symetrycznie zbudowany, to będzie łatwiej tyle, ile się da, składa się w niego symetrii, żeby nie popełniać błędów, bo jeżeli ktoś popełni błąd i coś źle zbuduje i potem musi to rozwalać, to będzie to też złe doświadczenie. Więc, więc tutaj nie chodzi tylko o samo zbudowanie właśnie dobrego produktu, ale rozwiązanie wszystkich innych puzli, co jest też świetnym zadaniem dla projektanta, no bo nie nie, nie nie wymyślamy tego tak zupełnie jednoliniowo, tylko działamy na wielu frontach i, i też współpracujemy z wieloma innymi osobami. Jasne. Hmm. Lego jest jakby jedną częścią twojej historii, prowadzisz też swoje własne studia projektowe,
0: gdzie realizujesz się autorsko, ale jednocześnie ta praca twoja autorska jest bardzo mocno związana z zabawą, nawet nie tyle co z rozrywką, co z zabawą. Mówisz o tym, że badasz zabawę po to, żeby sprawdzić w jaki sposób można ją wykorzystać jako narzędzie do projektowania innowacji, jak zabawa może pomóc w rozwiązywaniu problemów dzisiejszego świata. No więc moje pytanie brzmi jak? Jak pomaga? (głos) Jak można przekształcić zabawę właśnie w narzędzie, które wspomaga projektowanie innowacji?
1: Wydaje mi się, że zabawa jest takim naturalnym darem, który mamy od dziecka i nie musimy się nigdy jej uczyć. Może później musimy się jej Nauczyć na nowo, ale, ale, ma właśnie taką niesamowitą magię, która, która, polega na tym, że, że naturalnie się z nią rodzimy i jeżeli są stworzone nam odpowiednie warunki do tego, żeby mieć, nie wiem, chwilę czasu i, i przestrzeni, to, to, potrafimy się, to dzieci potrafią się bawić już naturalnie, odgrywać historię i jest naturalnym um, narzędziem badawczym dla dzieci, ponieważ używają jej na, w sposób intuicyjny i improwizowany do, do odkrywania świata. No i właśnie dla mnie to było zawsze fascynujące, jako, najstarsza siostra z piątki rodzeństwa, miałam tych dzieci, które się bawiły wokół mnie bardzo dużo i i po prostu je obserwowałam I, i sama też zawsze zainspirowana różnymi książkami dla dzieci i myślałam, że nie chciałabym nigdy dorosnąć i stać się dorosła i zgorzkniała. I zawsze i, czułam, że to jest olbrzymia wartość mieć taką um, świeżość umysłu, która pozwala nam i właśnie dlatego później to, to mnie jakby przywiodło do tego, żeby myśleć o tym jako narzędziu projektowym, bo jednak bardzo dużo rzeczy, które poznajemy w naszym dorosłym życiu, później jakby już wiemy i to, co wiemy, to, co wiemy, tego już nie, nie kwestionujemy, nie dajemy odpowiedniej ilości pytań, i, i dlatego właśnie zabawa i takie, taka otwartość, taka świeżość i poznawanie świata poprzez zmysły, przez eksperymenty, to jest bardzo bliskie tak naprawdę procesowi pro, projektowemu I też nie takiego patrzenie na świat po raz pierwszy, to znaczy, że jak ja i tego używałam też w trakcie swoich studiów, i, i później właśnie oglądając obiekty, Starając się spojrzeć na nie zupełnie na nowo, tak jakbym nie wiedziała, do czego służy krzesło i i wtedy mogłabym sprawdzić, do czego mogłabym jeszcze innego je użyć. Albo brałam jakieś przedmioty, które nie wyglądały jak nic konkretnego i sprawdzałam, jak mogę się nimi bawić, tak żeby odkryć w nich nowe funkcje. I tak samo z materiałami, czyli... Czyli jakby ta zabawa niekonkretnie w odgrywanie ról, chociaż to też może w jakiś sposób pomagać na przykład, nie wiem, w wymyślaniu scenariuszy, do jakichś projektowania serwisów albo jakby, wydaje mi się, że zabawa jest po prostu takim naturalnym narzędziem, które, które zdejmuje tą całą otoczkę takiej naukowości i daje nam po prostu swobodę, w której możemy odkrywać świat na nowo zupełnie bez, zupełnie intuicja i naturalnie. Powiedziałaś
0: o intuicji i improwizacji i myślę sobie, że to są dwa kluczowe narzędzia, które pozwalają właśnie wejść w ten tryb zabawy, a wydaje mi się, ale też poprawnie, jeśli się mylę, że intuicja i improwizacja są traktowane jako mało poważne narzędzia, jako mało naukowe i mało kwantyfikowalne narzędzia, a przez to mało wiarygodne. mało wiarygodne. Zastanawiam się, czy ty w swojej praktyce badawczej, projektowej znalazłaś, albo czy pracując różnych grupach projektowych i warsztatowych, jakąś metodę, w której można ludzi zaprosić do do improwizacji i do korzystania z własnej intuicji. Czy to bardziej polega na tym, że zapraszasz ludzi do zabawy swoim entuzjazmem, swoją otwartością, swoją jakby Bezkompromisowością wejściu w ten proces, zapraszasz ludzi, mówisz hej, jakby podążajcie za mną i wtedy grupy projektowe, ludzie, którzy są z tobą w danym procesie, patrzą i mówią, okej, okay, róbmy tak jak Ola, jakby może wyjdziemy na ten sam poziom jakiegoś takiego takiej dowolności. Czy jednak są jakieś metody, albo są jakieś narzędzia, z których ty korzystasz do tego, żeby ludzi właśnie wprowadzić w ten tryb, improwizacja, intuicja?
1: Raczej jest to też działanie intuicyjne, to znaczy. Rzeczywiście staram się zarazić ludzi entuzjazmem, bo bardzo ciężko jest uwierzyć w to, że... I też prowadziłam zajęcia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w zeszłym roku, czy dwa lata temu, takie zajęcia podczas covid online niestety, co było trochę utrudnieniem, ale tak naprawdę w tych zajęciach chodziło o to w pracowni, w którą prowadziłam. Chodziło o to, żeby, żeby z, z jakiegoś najmniejszego zjawiska, które nas zainteresuje, które będzie takim triggerem do, do poprowadzenia procesu projektowego, czyli jakby tak naprawdę w trzeba uwierzyć w to i to jest czasami trudne, że możemy znaleźć program projektowy, nawet jeżeli, nawet jeżeli to się okaże po prostu coś, co będzie zupełnie nieskończone albo... Jak, y- jakby nie, nie dojdziemy do niczego, bo właśnie też chodzi, w zabawie też o nic tak naprawdę nie chodzi, czyli, ale dzięki temu możemy odkryć coś, czego, czego nie odkryjemy, jeżeli będziemy wchodzić w jakieś takie sztywne struktury, które już są odkryte, czyli jeżeli będziemy używać narzędzi, które są bardzo mm, y, określone, nie, nie wejdziemy na ten poziom takiej, takiej abstrakcji i intuicji, w który trzeba też, któremu też trzeba zaufać, czyli jakby ten nasz użytkownik, który, czyli tak naprawdę możemy też znaleźć coś w sobie. Oczywiście to nie, nie przekłada się na każdy proces, ale wydaje mi się, że że odnalezienie właśnie pasji i jakiejś jakby siebie, swojego środka i swoich oczu i swojej swojej ciekawości jako tego punktu startowego jest już jakimś określeniem użytkownika i w, w tym momencie, kiedy nasza ciekawość nas pchnie i później dołożymy do tego nasze narzędzia projektowe i, i nasze nasz cały wachlarz jakby później już narzędzi, który, czy jakby Wydaje mi się, że że pierwszym krokiem jest ta nasza ciekawość naturalna, taka dziecięca ciekawość człowieka, który poznaje świat. Może być jakby takim zwiastunem jakiegoś, jakiegoś ciekawego projektu, który może się z tego później wytworzyć. I pracując w ten sposób ze studentami, odkryłem, że, że jest to możliwe. Nie wiem, na ile oni do końca się w to wczuli, ale wydaje mi się, że to było ciekawe doświadczenie, że jakby jest to jedna z metod, która też może w jakiś sposób nas odblokować. Ja się inaczej można by było powiedzieć, że na rozpoczęcie.
0: Na rozpoczęcie procesu projektowego dobrze jest wejść w taką bezcelowość i po prostu zrobić coś nie po coś, tylko zrobić coś, żeby po prostu rozruszać swoje, swoją kreatywność, swoją ciekawość, pozbyć się pewnych zahamowań i jakby naleciałości i wejść w ten tryb zabawy, żeby poznać, gdzie zaniesie cię twoja własna wyobraźnia. A możesz powiedzieć, jakimi metodami próbowałeś pobudzić studentów podczas tych zajęć?
1: To prowadziłam to pracownię z Danielem Zielińskim, który jest profesorem na Akademii Sztuk Pięknych i stworzyliśmy coś na kształt reaktora, czyli reaktor jest, jakby ma procesy pobudzające i procesy spowalniające i jakby staraliśmy się brać studentów trochę właśnie w takie dwa ognie, że, że jakby w jednym momencie, kiedy trzeba było ich jakoś pobudzić i, i otworzyć ten proces, a później go trochę skumulować, więc to nie było takie proste no. dla studentów też, ale jakby ja staram się się też nie nie zabić entuzjazmu, no bo wiadomo, że jeżeli napotkamy zbyt wiele przeszkód na naszej trasie, to możemy stracić też ten entuzjazm, więc chodzi o to, żeby też utrzymać ten dobry poziom entuzjazmu w w trakcie projektowania, ani też nie skakać z projektu na projekt, tylko właśnie zaufać temu procesowi i i delektować się samym procesem, bo bardzo często podczas projektowania właśnie od razu przeskakujemy do rozwiązań, że na przykład mamy zaprojektować krzesło i i jakby wskakujemy w, w, w ten w jak najszybsze dojście do, do, do końcowego efektu, a, a wydaje mi się, że, że w trakcie, kiedy będziemy w stanie troszeczkę dłużej się skupić na tym procesie i na tej niepewności, która jest taka strasznie dla dorosłych trudna, My nie lubimy zmian i niepewności, ale jeżeli trochę bardziej zostaniemy jeszcze w tym trak- w trakcie tej niepewności, to, to to jest szansa, że dojdziemy do lepszego rozwiązania ostatecznie.
0: A jak można kultywować, jak można, jak można rozgościć się w tej niepewności i
1: w tym, w tym oczekiwaniu? Myślę, że dobrym sposobem jest prototypowanie, ale takie szybkie prototypowanie, które które nie nie jest zbyt dokładne. To znaczy po prostu takie szkicowanie, szkicowanie w przestrzeni, nie nie przywiązywanie się do swojego, do pierwszego rezultatu, który wygląda ładnie, tylko tylko właśnie robienie czegoś na brudno i i wyrzucanie do śmieci i od nowa, ale nie zmienianie projektu, tylko jakby podążanie za tą samą myślą, ale próbowanie zawsze jakby próba dojścia do, do lepszego efektu. I naprawdę też to, to jest bardzo ważne też u nas w pracy w LEGO, przez to, że pracujemy z materiałem, który jest bardzo łatwo, można go złożyć i rozłożyć, że zawsze można znaleźć lepsze rozwiązanie. I nawet kiedy wiele razy, kiedy myślałam, że model już jest skończony, już jest gotowy do pudełka, to ktoś później przyszedł, coś powiedział, a może zrobimy to lepiej, a może to zmienimy. I rzeczywiście dochodziliśmy do lepszego rezultatu, czyli takie motto, które LEGO, za którym LEGO podąża, Only the best is good enough naprawdę się sprawdza w pracy i i, I to jest, no. myślę sobie też, że to jest bardzo obciążające. To <laughs> że prawda. jednak,
0: to znaczy, że jednak można sobie mówić, że enough is enough, albo I'm enough, a to się okazuje, że only the best is enough.
1: No wiadomo, że w końcu trzeba skończyć, to prawda, ale To zależy też, myślę, że każdy musi być swoim dobrym przewodnikiem w swoim procesie projektowym i wiedzieć, kiedy już jest czas, żeby żeby jednak wpuścić coś w świat i zobaczyć też rezultat, jak to się stanie, co się z tym zadzieje, bo czasami też nie możemy czegoś mielić i międlić przez miliony lat, tylko trzeba też, wydaje mi się, że częścią tego procesu, który Często mam tak, że jak kończę jakiś projekt, to to nie jest on skończony albo jest dokończony na ostatnią chwilę w ostatnim momencie przed wystawą albo jakimś pokazem i, i od razu już wiem, już w trakcie, nie wiem, robienia zdjęć wiem, że już jestem z tego niezadowolona, bo już chciałabym to zrobić lepiej, ale, ale właśnie ten moment tego ukończenia jakiegoś etapu procesu projektowego jest bardzo ważny, bo pozwala też jakby pokazać to coś światu, zobaczyć to, odejść od tego, odetchnąć na chwilę, spojrzeć na to z zewnątrz, porozmawiać z ludźmi na ten temat i, i wtedy też może, może w następnej rundzie będzie można zrobić coś lepiej, a może też trzeba czasami pomyśleć sobie, że to jest tak, jak powinno być i, i będzie lepiej następnym razem. A powiedz, do których swoich
0: autorskich prac wracasz i myślisz sobie, ok, this is my best.
1: To trudne pytanie. Cały czas czuję, że wszystko jest jeszcze nieskończone, że że cały czas jeszcze jestem w jakimś procesie. Bardzo lubię moją statuetkę, którą zaprojektowałam na Dogs Against Gravity i to jest całe szczęście, że ją lubię, bo robię ją o czterech lat co roku i prawdopodobnie to nie jest koniec jeszcze, więc, więc gdybym jej nie lubiła, to robiłoby mi się ją bardzo ciężko, ale dzięki temu, że ją lubię, to robię ją z przyjemnością. I No i też lubię moje wazy greckie, które są zupełnie nie są tak naprawdę jakimś projektem, projektem tylko są taką ręczną pracą, która, która za każdym razem wychodzi inaczej, ale też są, są jakąś metodą, którą, jakąś opowieścią, którą, którą za każdym razem mogę powiedzieć na nowo, ale dają mi też właśnie taką możliwość pracy rękami, ale nie nie, nie powtarzania dokładnie tego samego, tylko tylko właśnie robienia czegoś, jakiejś serii obiektów, które, które są z tej samej rodziny, ale ale każda z nich jest inna. Czy to
0: jest tak, że, Też... że pracując z jednym materiałem takiej regularnej pracy, potrzebujesz pobawić się innymi materiałami, żeby pobudzić swoją kreatywność, żeby też, że tak powiem, strzepnąć z siebie ten taki pył, który zostaje przy codzienności i takiej pracy, a właśnie zanurzenie się w inny materiał, zabawa, nim brak też myślę takiego, takiej konieczności, że to się musi sprzedać, nie? że ostatecznie cały ten proces projektowy mm. musi się zamknąć w jakimś budżecie, i się zwrócić, a jednocześnie trzeba na nim zarobić. Czy to też jest tak, że zabawa gdzie indziej daje ci właśnie tę kreatywność do, do pracy w codziennym materiale?
1: Tak, zdecydowanie. Jakby kiedy muszę odpocząć, to wolę zrobić nowy projekt po prostu, bo odpoczywam w trakcie innego procesu projektowego i chyba to jest taka zmora kreatywności i też oczywiście wielka przyjemność w tej pracy, ale, ale też dlatego trochę wróciłam teraz do pracy zawodowej, właśnie takiej stricte projektowej, bo w Lego mogę pracować bardzo kreatywnie, a w swój, a z kolei nie muszę kłaść takiej presji na, na swoje własne projekty obecnie, kiedy mam rodzinę i, i nie mam do końca czasu zarywania nocy, bo zarywam je z innego powodu. To jest bardzo dobra metoda, żeby po prostu część z moich prac była takim, jakby nie, nie ma w niej, nad, ni- nad nią takiej presji, że muszę zarabiać w tej chwili na nie pieniądze, ale ale chciałabym mieć więcej trochę czasu, żeby żeby robić te projekty. Też bardzo się wkręciłam w taki świat właśnie tych nowych technologii i i możliwości prototypowania za pomocą i i takiego trochę DIY maker space, ale w jaki sposób można zrobić tam rzeczy, które które są ładne i i myślę, że to się dzieje ogólnie w tej chwili na świecie, w całym takim ruchu właśnie nowych różnych drukarek 3D i wycinarek laserowych i co, coraz lepiej ludzie sobie potrafią z nimi radzić i wymyślają, co można z nich zrobić. Dla mnie to jest niesamowite, że można mieć właśnie taką swobodę i dotknąć każdego elementu procesu projektowania. Tak naprawdę można zrobić wszystko za pomocą tych maszyn. Sw- można stworzyć swój własny świat. Jasne. Zastanawiam się, można sobie też wydrukować samemu Lego
0: ostatecznie, <śmiech> jakby się działo. Ale cieszę się, że weszłaś na sztuczną inteligencję. To jest oczywiście bardzo du- duży temat ostatnio, ale zastanawiam się w kontekście kreatywności i zabawy. Czy myślisz, że w momencie, w którym można sobie predefiniować Konkretny efekt i powiedzieć: Hej, AI, chciałabym nowy zestaw Lego. I to AI robi, wiesz, blub, 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 i po pięciu minutach wypluwa tak naprawdę gotowy projekt, pewnie estetyczny. Potem trzeba było pracować z tymi pozostałymi projektantami, żeby zaprojektować te instrukcje i całą resztę. Ale czy myślisz, że takie narzędzia jak generatywna sztuczna inteligencja może pomóc nam rozwijać kreatywność i może pomóc nam w zabawie? Czy nie?
1: Myślę, że jeżeli będziemy używać jej w kreatywny sposób, to jesteśmy w stanie z niej dobrze skorzystać. Myślę, że ja jestem taką entuzjastką różnych technologii, więc mam nadzieję, że uważam, że że wszystko jest interesujące i i jakby nie boję się tego. Myślę, że że w, w, w zderzeniu z tym co jesteśmy w stanie wykreować i w jaki sposób używamy naszych narzędzi. Jest to kolejne narzędzie, które, które jest bardzo ekscytujące i, i może e, powiem, że na razie to można się tym śmiesznie bawić. Głównie używam sztucznej inteligencji do robienia jakichś rzeczy w Photoshopie i jest to bardzo ciekawe, że można, znaczy w sensie możliwe, że przerażające dla osób, które edytują zdjęcia, bo naprawdę można robić bardzo, no po prostu to całkiem nieźle zaczyna działać. Nie używam jeszcze tak bardzo sztucznej inteligencji, ale obserwuję to, co się dzieje i jest to ciekawe. Myślę, że też w fotografii w ogóle jest to trochę też w jakiś sposób przerażające, jeśli chodzi o jakieś manipulacje, które można wykonywać. No bo jednak w naszej wizualnej kulturze obrazy mają bardzo dużą siłę i jeżeli można użyć ich do czegoś złego, no to też jest to bardziej przerażające. Ale myślę, że, że z kolei jeżeli będziemy używać tych narzędzi w dobry i kreatywny sposób, to, to pozwolą nam, nam znowu dojść do jakichś ciekawych rozwiązań, których, których jeszcze nie było i znowu coś ciekawego się z
0: tego wykluje. Ja, jak zawsze technologia jest narzędziem, narzędziem, które po prostu my musimy umieć obsługiwać. Zastanawiam się, bo um, mówisz i też słyszę, że twoja praca wymaga bardzo dużej kreatywności, też bardzo takiej uważności um, i na szczegół, i na detal, i na jakość. Jednocześnie musi spełniać nie tylko pewne oczekiwania estetyczne, Estetyczne, czy docelowo rozrywkowa, ale też cały ten proces, całe to doświadczenie użytkownika i to jest ta praca bym podstawowa w Lego. Jest jeszcze twoja, um, powiedzmy, marka osobista, praktyka indywidualna. Czy ty jeszcze gdzieś potrzebujesz się karmić, inspirować i nasycać się um, jakimiś inspiracjami, żeby móc oddać? Czy to już jest enough i już potrzebujesz bardziej po prostu usiąść w ciszy i, i posłuchać jak szumi wiatr i wtedy ładujesz swoje baterie? Gdzie szukasz tej inspiracji?
1: na pewno odkąd mam dzieci, to bardzo potrzebuję tego czasu dla siebie i też kiedyś myślałam, że może jestem bardziej ekstrawertykiem, ekstrawertyczką, ale jednak ten czas, który mam sama dla siebie jest dla mnie bardzo ważny, więc staram się, kiedy tylko mogę, jest taka okazja zamknąć się sama, po prostu w swoim studio i, i, i rzeczywiście być sama i postarać się skupić na swoich myślach i wtedy też pojawia się dużo pomysłów albo patrzę to na to, co jest nieskończone, więc więc na pewno ten czas w samotności jest dla mnie bardzo ważny i No i też tak właśnie kontakt z naturą, to też jest ważne, żeby obserwować, ale tak samo dla mnie na przykład przez to, że mieszkam w małym mieście, to wycieczka do Warszawy i do miasta, z którego pochodzę, ale nie nie mieszkam tu teraz na stałe, jest też bardzo ciekawa i i ogólnie podróżowanie po świecie, wiadomo, że obserwowanie ludzi i tego, w jaki sposób oni funkcjonują i wizyty w muzeach i i wystaw i oglądanie, nie wiem, obrazów, malarstwa i tak dalej jakby Niekoniecznie właśnie nawet wolę chyba nie oglądać y, projektów stricte, tylko właśnie coś, co, coś trochę obok, ale też y, pokazuje jakąś y, historię i ich kreatywności i, i ludzką myśl, która stworzyła coś pięknego. Y, jest to na pewno napawa no, no, takim, takim przyjemnym uczuciem w środku i wtedy o wiele łatwiej się, to, wtedy też po prostu inspiruje też. Y, człowiek ma ochotę też coś stworzyć i coś przyjemnego wykreować w całym świecie. A czy masz jakiś system archiwizacji inspiracji?
0: Czyli na przykład, jeśli jesteś na jakiejś wystawie, w w jakimś momencie, czy robisz notatki, czy robisz zdjęcia, czy robisz filmy, czy masz masz bardzo estetycznego Instagrama, który jest też w bardzo określonej narracji, czy to jest też w jakiś sposób twój, powiedzmy, pamiętnik inspiracyjny?
1: Tak, zdecydowanie jakoś tam używam chociaż mniej trochę niż kiedyś Instagrama i też czasami mam wrażenie, że trochę za bardzo jest to to takie właśnie skończone narzędzie, że czasami można byłoby Ale jakby nie nie za bardzo wchodzę w jakieś przejmowanie się tym, co tam się pojawia, bo pojawia się to, co mam ochotę powiedzieć. Czasem coś prywatnego, a czasem coś, gdzie jestem. Jak ostatnio pojechałam do Nowego Jorku z z pracy na wycieczkę, to byłam bardzo podekscytowana i widziałam miliony zdjęć. Ale byłam na przykład tam, a później byłam w Paryżu i byłam w galerii, w której wszyscy robili zdjęcia obrazom i się zastanawiałam, jaki to ma tak naprawdę sens, no bo przecież możemy znaleźć piękne reprodukcje nawet w internecie za darmo, więc, więc jakby samo zrobienie zdjęcia samemu obrazowi więc robiłam ludziom, zdjęcia ludziom, którzy robili zdjęcia obrazy. Którzy oglądali obrazy mhm. przez, przez swoje fot- telefony um, i też to jakieś, i starałam się znaleźć ludzi, którzy bardzo pasowali do tych obrazów albo dodawali jakąś ciekawą opowieść, więc, więc po prostu się bawiłam w tym muzeum, bo byłam tam sama i, i właśnie to samotne też zwiedzanie miast było bardzo przyjemne, bo byłam, mogłam prowadzić to w swoim własnym tempie i, i w związku jakbym mogłam się kompletnie skupić tylko na doznawaniu tych bodźców, które mnie interesowały i, i nie miałam żadnych zakłóceń z zewnątrz, więc takie podróżowanie samotne jest myślę, że dla mnie bardzo ważne i inspirujące i też daje taką olbrzymią satysfakcję, że, że mogę sama spędzić ze sobą czas i, i czuć się tym świetnie Dobra. zainspirowana i i napompowana. A czy myślisz, że
0: 10 lat temu też, też byłabyś tak zadowolona z samotnych wycieczek po mieście?
1: Mogłabym sobie pewnie nie, zbra- nie zdawać z tego sprawy, nie wiem, czy, czy tak świadomie pewnie miałam tego czasu samotnego, dużo więcej, ale wydaje mi się, że tak jak patrzę nawet na swoje czasy w liceum, to lubiłam spędzać czas sama i, yy, i być, nie wiem, w swoim pokoju i malować coś, albo właściwie od dziecka lubiłam ten czas i moje, mimo, że byłam najstarszą siostrą z piątki rodzeństwa, które było super, ale lubiłam ich wywalać ze swojego pokoju i być tam sama, Jasna, więc swoją <laughs> chyba jednak to De- pytałam bardziej,
0: bardziej w kontekście, czy to się może zmieniać, jakby ta chęć samotnego doświadczenia pewnych inspiracji, czy to się zmienia właśnie z wiekiem i z własnym doświadczeniem życiowym, w sensie, że przechodzimy jakąś drogę i jako, powiedzmy, młodzi ludzie poszukujemy bardziej kontaktu z innymi sobie podobnymi albo sobie podobnymi po to, żeby się odbić od, od tego, czy to, co mi się podoba, to jest de facto to, co mi się podoba, czy to, czy to podoba mi się, po się podoba grupie, a potem, gdy już nabywamy jakiegoś doświadczenia, zwiedzamy świat, patrzymy na ludzi, też mamy samą własną jakąś przestrzeń rodzinę, to wtedy ta jakby samotność jest punktem odbicia w którym odbijamy się po prostu od siebie ale tu słyszę, że to jest jakby coś co co jest z tobą zawsze, więc dziękuję ci za to a jakby nawiązując do młodych projektantów, to chciałabym się zapytać, czy ty masz jakąś radę dla początkujących projektantów, dla tych, którzy kończą Akademię Sztuk Pięknych w Polsce, za granicą, którzy poszukują jakiegoś miejsca dla siebie, wątpią albo mają ogromną nadzieję, czy jest coś, co mogłabyś im powiedzieć,
1: co może sama chciałabyś usłyszeć, albo sama usłyszałaś? Na pewno jest to dość trudny czas, właśnie takiego przejścia z, ze świata studiów, które są inne niż prawdziwe życie i, i są też, no dla mnie były na przykład wspaniałym czasem i ciężko było mi się pogodzić z tym, że ten czas już upłynął i że że teraz jest, że też szkoła i edukacja daje takie ramy czasowe, które są bezpieczne, bo dają nam jakąś taką perspektywę, która jest w kilku lat. To znaczy, że teraz kończymy to, zaczynamy to, kończymy to i mamy zawsze jakiś cel. A jak zaczynamy życie zawodowe, to to jest tak olbrzymia otwartość i możemy tak naprawdę zrobić wszystko, że często jest to bardzo przerażająca perspektywa i, i ciężko sobie Yy, właśnie stworzyć te ramy czasowe. I myślę, że na pewno bardzo ważne jest to, żeby po pierwsze nie przerażać się tym, że nie od razu yy, zostaniemy słownymi projektantami z, z nie wiadomo jakim portfolio, tylko yy, że jest to proces i zauf- trzeba zaufać temu procesowi, yy, trzeba zachować taką otwartość, która pozwoli nam... Właśnie w, w tym momencie też jest bardzo ważne i to, to jest tak, że ja teraz mówię o samotnych podróżach, ale tak naprawdę nic się nie wykluje z bez innych ludzi i bez bez kontaktów i bez imprezowania razem i bez jeżdżenia i poznawania nowych ludzi więc więc to, że poznałam też mnóstwo ludzi i i miałam na nich otwartość i i, i lubię poznawać nowych ludzi, to też była olbrzymia pomoc w odnalezieniu mojej drogi zawodowej i tak samo wszystkie rozmowy, które przeprowadzałam z ludźmi na temat tego, co mogę zrobić dalej, albo o jakichś swoich projektach, albo o tym, co nie wiem, ciekawego się dzieje na świecie, były olbrzymie i ogromnie wzbogacające. No i właśnie wydaje mi się, że też bardzo ważne jest to, żeby narzucić sobie jednak jakieś ramy czasowe i deadline'y są ważne, czyli, nie wiem, zaangażować się i stworzyć jakąś wystawę razem z, z kimś, albo wymyślić jakiś projekt razem i, i, i zobaczyć, kiedy można aplikować o jakieś dofinansowanie na taki projekt. Czyli orientować się, jakie mamy marzenia i, i starać się do nich dążyć i być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i poznawać ludzi, chodzić na nie wiem jakieś otwarcia wystaw i, i po prostu też nie bać się tego, że, że tak naprawdę... Jak się jest młodym i kończy się studia, to jeszcze świat jest taki mega otwarty i czasami ja już się teraz czuję tak staro, że już nie mam siły na takie nowinki, ale to nieprawda, bo cały czas jeszcze dużo przede mną i myślę, że, że, że ten czas po studiach jest ciężki bo właśnie pod takim względem, że, że jeszcze się nie ma tej takiej bazy, ale tak naprawdę możliwe, że tej bazy i tej... Tej pewności siebie się nie będzie miało nigdy i trzeba ją po prostu w sobie stworzyć i trzeba zaufać sobie, że, że, że jednak coś umiemy. Ja zawsze mam takie też krytyczne podejście, myślę sobie, do nie wiem dlaczego właściwie oni mnie zatrudnili albo nie wiem dlaczego ktoś, bo, bo ciężko, jest, ciężko jest uznać to, co się osiągnęło, jeżeli jest się w sobie i w swojej głowie. Co ci wtedy pomaga? Co ci wtedy pomaga dojść mm. do takiego wniosku, hej, no skoro jednak jestem tutaj,
0: wybrali mnie spośród milionów, to, to, to jednak moja praca ma sens, ma znaczenie, robię to dobrze. I'm the best of this. Enough <laughs> other stuff.
1: No tak, no myślę, że po prostu też rozmowy z innymi osobami i podzielenie się z taką wątpliwością może później nawet wywołać zaskoczenie i <głos》>, przywołujecie do porządku, ale po prostu zawsze wydaje mi się, że jako projektanci i też jako twórcy jesteśmy bardzo ambitni i, i zawsze um, szukamy kolejnych um, wrażeń i, i, i to wszystko to, co było przedtem, jest przeszłością, a patrzymy za bardzo przyszłość, ale zanurzanie się w teraźniejszości też bardzo polecam, bo po prostu um, Przyszłością przeszłością można się przerażać, przeszłością, no, przeszłością można się za bardzo skupić i ją roztrwaniać, a po prostu trzeba być w momencie, w którym się jest i, i wtedy wykorzystać te chwile, które są teraz, tu i teraz. Tu i teraz. Świat. No, tak myślę, filozoficznie.
0: To ja jeszcze zapytam cię w kontekście tu i teraz, co, jaką rzecz ostatnio robiłaś po raz
1: pierwszy? Pierwszy raz byłam w Nowym Jorku. Podobało ci się tam i wtedy? Bardzo. Bardzo, bardzo mi się podobało, i um, było to takie miasto, to się, ta, ta wycieczka, właściwie podróż biznesowa się pojawiła bardzo znienacka i jako mama dwójki małych dzieci nie myślałam, że uda mi się wyjechać na tydzień bez nich, więc częścią ekscytacji było to, że jestem sama, a y, drugą częścią, że jest to takie miasto, które... Y, nawet nie, nie śmiałam marzyć, że się tam pojawię w jakimś najbliższym czasie, a, a tak się stało. I, I jest to miasto, które mimo, że jest bardzo daleko, to wydaje się bardzo bliskie przez to, że znamy mnóstwo scen i, i miejsc z tego miasta. I też y, jakby jest niesamowite to, co stworzyli tam ludzie i te wszystkie budynki, i architektura. I, y, a przy okazji taka jakaś wewnętrzna, nie wiem, miałam wrażenie, że to miasto jest bardzo otwarte, że, że jest mi w nim łatwo się poruszać. Byłam tam dosłownie trzy dni i miałam nie tak, nie tak dużo czasu, bo część czasu była związana z pracą yy, na zwiedzanie, ale, ale czułam się tam bardzo dobrze i, i swobodnie i, i czułam, że, że mogę się wcielić w to miasto i, i z niego czerpać. I właśnie czułam, że, że jest to niesamowite osiągnięcie ludzkości, wybudować coś takiego. Myślę, że też można tak o jakąś zabawę w poruszaniu się po nowym jarku, nie? jakby
0: wykorzystać miasto jako, jako taką inspirację do, do zabawy, gdzieś też zagubić się w mieście i dać się, dać się mu ponieść, jeśli jest na tyle przyjazne, że zaprasza do takiej zabawy. Nie? To też może bardzo mocno otwierać. Olu, dziękuję Ci pięknie za nasze spotkanie, za rozmowę i za wskazówki, jak jak pielęgnować w sobie kreatywność, takie wewnętrzne dziecko, które pozwala wykorzystać zabawę jako element w procesie projektowania innowacji czy innowacyjnych rozwiązań. Powodzenia w Bielund i powodzenia w Warszawie. Wszystkiego dobrego, a Państwu dziękuję za nasze spotkanie. Zapraszam na kolejne odcinki podcastów i webinarów w strefie designu Uniwersytetu SWPS. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, dziękuję bardzo.